for listening. After the introduction, today's podcast will be in Spanish, but you can find the article in English online. Gracias por escucharnos. Este podcast comenzará en español después de la introducción. Welcome to impactboom.org. We search the globe to find the people, stories, ideas and inspiration to help you create maximum positive impact. Each week, Impact Boom brings you thought-provoking interviews with world-leading practitioners passionate about creating positive social change. These designers, social entrepreneurs, educators, innovators, thinkers and doers share their projects, initiatives, thoughts and insights on creating a better world. You can find all the stories, links and other great content at impactboom.org. Follow us on Facebook or Twitter for the latest updates or subscribe to the newsletter or on iTunes. Thanks for listening to episode 16 of Impact Boom. My name's Tom Allen. I'm the director of Sun Positive, and I'm passionate about bringing you the latest interviews and insights to help you create positive social impact. Today, we're in Barcelona speaking with Lucia Bruni, the founder and director of Luther Mass. With an education that spans fine arts, product design, space, and architecture, Lucia's passion lies in living a sustainable lifestyle and doing her part to make positive change in the world. It's through Luther Mas that she expresses her passion by designing and producing sustainable glass products which tell a story. Luthia has broad experience throughout various sectors in Europe and collaborates with small and large companies, designers and private individuals which have an ecological conscience. Together they create exceptionally designed, personalized eco products and creative solutions under the Luther Mas brand. So on today's podcast, we'll discuss Luthier's insights into the creation of upcycle products and what Luthier Mass is doing to create positive impact. We'll talk about a range of projects Luthier has been involved in, including a recent collaboration with the Selecan Rocker, which is an internationally acclaimed restaurant. And we'll talk about the challenges of being an entrepreneur and how Luthier has pushed through to create Luthier Mass. Lucía, muchas gracias por tu tiempo y para hablar con nosotros. Hola Tom, muchas gracias a ti por invitarme. Lucía, ¿puedes por favor explicar un poco sobre tu experiencia en el diseño y qué es lo que te llevó a crear Lucía Más? Bueno, mi, mi trayectoria, mi formación un poco empieza en Italia porque yo soy italiana y eh, empieza con uh, mi carrera en Bellas Artes y luego hace 12 años llegué al momento en el cual necesitaba dar un cambio en mi vida y me vine a, vi a vivir a Barcelona. Ahora mismo mi taller y mi marca se están aquí en Barcelona, en España. Y entonces cuando vine aquí en Barcelona fue para cursar un máster uh -huh. en Arte, Arquitectura y Espacio Efímero. Y el proyecto final de carrera para este máster fue justo la semilla desde la cual luego nació lo que es ahora mi empresa, Lucir Más. Sí. Uh, el proyecto final de carrera fue una primera investigación sobre la potencialidad que tenía la botella de vidrio como objeto y como lugar um, para empezar un proyecto para desarrollar más objetos. Sí. Y um, a raíz de, de este proyecto me fui eh, investigando también tema de... Um, acabé mi formación en temas de técnicas de elaboración en vidrio en una escuela que había aquí en Barcelona que se llamaba Fundación Centro del Vidrio. Sí. Y luego uh, seguí formándome porque como que venía del tema de bellas artes no tenía las bases, digamos, de, de lo que son 
el tema de la proyección, del tema del diseño, sí. entonces hice, hice también un máster en uh, diseño de producto. Uh -huh. Para mí llegar un poco a, a este momento en el cual descubrí un poco um, esta investigación alrededor de este objeto fue um, un paso muy importante también en mi vida sí. porque fue un momento en el cual vi que lo que eran mis sensibilidades y mis necesidades como persona y mi interés hacia el tema del medioambiental, de la naturaleza, había encontrado una forma también de entrar en mi trabajo. Entonces para mí fue como, de verdad, como un una gran descubrimiento personal, sí. porque en este proyecto conseguía unir dos cosas, digamos, mi sensibilidad personal y mi sensibilidad artística, digamos. Sí. Lucir más ahora mismo es una, una marca, es un taller, un, un estudio de diseño, que trabaja haciendo proyectos y objetos en vidrio reciclado sí. a partir del reuso de una botella de vidrio. Digamos, tra trabajamos en el tema del upcycling, uh -huh. es decir, lo que hacemos es utilizar un objeto, digamos que nuestra materia prima no es el vidrio, sino nuestra materia prima es un objeto, que es uh -huh. la botella de vidrio, sí. y a partir de ahí vamos uh, realizando diferentes objetos que siempre tienen como misión que sean objetos utilitarios, objetos útiles, uh -huh. y convertimos esto, la, la botella, en otros objetos. Sí. Y aplicado a diferentes temas que puede ser la iluminación, o um, objeto para la mesa, sí. o um, quizás perchero para interior, sí. entonces diferentes aplicaciones. Muy bien. Y estamos aquí en un taller que tiene mucha luz natural. Hay una vista al Torre Akbar detrás tuyo y, y mucho movimiento, hay muchas botellas interesantes y máquinas para cortar. Es un espacio muy inspirador aquí, estás en un parte de Barcelona súper bien y bien ubicado. Sí, estamos en, en un barrio que es Poble Nou, que es un barrio que era un barrio industrial mm. y que está cambiando mucho, de sí. hecho nosotros estamos aquí desde... El taller físicamente está aquí desde hace cinco años uh -huh. y hemos visto la verdad el barrio cambiar muchísimo porque al principio era un barrio industrial donde vivía poca gente sí. y a poco a poco ahora eh, la ciudad lo está eh, renovando, eh, lo está englobando como más en una dimensión más de la ciudad. Uh -huh. Y, y entonces también nuestro taller tiene, digamos, estas dos vertientes, porque por un lado somos un taller de diseño sí. y al mismo tiempo, pero somos también un taller en el cual se realizan los objetos, entonces mm. tenemos todas las máquinas y, y como un rollo más, entre comillas, industrial. Sí. Y lo que hacemos es hacer la producción de casi todas las piezas se hacen aquí o, o, la, o la, las técnicas que nosotros no dominamos o cuando trabajamos con otros artesanos porque trabajamos con diferentes materiales que no es sí. el vidrio siempre colaboramos con artesanos locales entonces mm. también un poco lo que nos interesa es que sea para todo lo que podamos un producto a kilómetro cero mm. y colaboramos con restaurantes que están aquí en el barrio sí. en el cual vamos a rescatar el material, la sí. materia prima y de ahí la vamos a elaborando, intentamos que también la parte de la producción del objeto sea sostenible, entonces como que para trabajar el vidrio muchas veces hace falta por ejemplo agua, para cuando vas a, vas a cortar la pieza necesitas agua para que, corte, para que enfríe el corte y sí. todo, entonces esto también utilizamos un reciclo de agua y, y intentamos que el producto no sea sostenible solo 
porque es un, obje un objeto que nace a partir de reuso de un desecho, digamos, mm. sino que también en temas de producción sea lo más uh, sostenible posible. Lo que nos interesa es que sea un producto que sea coherente. Ya, yeah. muy bien. Entonces, cuéntanos más de tus proyectos. Has colaborado con el Federcan Roca, un restaurante. ¿Cómo colaboras con los clientes y, y qué es lo que haces? En concreto, este proyecto del cual hablas, del Selle de Carroca, que es uno de los restaurantes más conocidos en el mundo, que ha ganado más de una vez el primer premio como mejor restaurante en el mundo. Sí. Es un proyecto muy interesante porque ellos se interesaron mucho por el tema de sus residuos y buscaron como opciones para poder aprovechar los residuos que se generan en el restaurante. Entonces... Mm -hmm. Lo que hicimos fue montar un taller de vidrio muy parecido al nuestro sí. al lado de su restaurante. Es decir, ellos tienen un espacio que es un espacio de investigación y recerca y más de... Y ahí hemos montado un taller de vidrio en el cual ellos van reutilizando las botellas que, que en principio son desechos de restaurantes. Mm, sí. Y hemos he formado allí la persona que hace la producción y he seguido toda la parte del diseño de las piezas que se realizan ahí. Sí. Y de momento eh, lo que están haciendo es utilizar eh, sus botellas para hacer nuevos platos o nuevos vasos o diferentes objetos de homenaje de mesa uh -huh. para volver a utilizarlo en el, en el mismo restaurante. Entonces es interesante como un objeto que sale del restaurante en lugar que tirarlo a la basura, cruza la calle, va al otro taller, se elabora y mm. vuelve a entrar en el restaurante en otra forma. Entonces ahí también es muy interesante porque hay una colaboración muy estrecha con el cocinero, con mm. las necesidades del plato sí. y entonces se puede crear un producto muy a medida de las necesidades que ellos tienen ahí. Y ahí en casa. Sí, sí. Y, y a kilómetro cero otra vez, mm. ¿no? Porque claro, no es desplazar todo este material, traerlo sí. a otro sitio, elaborarlo, a traerlo ahí. Mm. Y ahí está, está do, estas dos vertientes que son muy interesantes. Sí, 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 muy interesante. ¿Y crees que esto es un modelo que se podría replicar en otros restaurantes o hoteles? O? Esto, eh, eh, sin duda, es como la, la mejor opción en la cual un restaurante puede aprovechar su material. Mm. Y yo, personalmente, eh, creo que no hay que olvidar que la mejor, eh, el vidrio es un material que es infinitamente reciclable. Mm. Y por eso, es, digamos que para mí es uno de los materiales perfectos para trabajar el tema del reciclaje. Sí. Eh, no hay que olvidar que el sistema de reciclaje de, bueno, aquí en España es una, una campana verde en la cual se tira el vidrio y a, por eso a, a ser muy fácilmente reciclable funciona muy bien también esta, esta forma de reciclar el mm. material, ¿no? que cada uno cada particular pueda aportar su granito de arena para sí. el tema de reciclaje. Yo creo que no hay que olvidar que el sistema mejor sería el sistema en el cual podemos devolver la botella y la, la botella se pueda volver a rellenar con el contenido original. Mm. Es decir, el objeto en sí, la botella, no pierde su función aunque mm. nosotros la tiramos. Sí. Es decir, no, no se ha roto, no deja de funcionar como contenedor. Pero ahora en España este sistema no funciona. En otros países el tema es mucho más avanzado, sí. desarrollado y el mismo particular puede aportar mucho más. Entonces, adentro de lo que es poco el sistema del reciclaje de, de este material, 
el proyecto que tienen ahí en el sello de Carroca, que bueno, se llama Roca Recicla, de Ajá. hecho, es de momento uno de los sistemas mejores que puede, mm. que puede tener un restaurante para reutilizar su vidrio. Sí. Está claro que es una dimensión también que aporta mucha creatividad, mucha relación con el mismo restaurante, es decir, mm. hay también una inversión de tiempo por parte y de, de, de quien se compromete en un proyecto de este tipo, ¿no? Sí. No es simplemente echar un objeto a la basura y olvidarte de lo que claro. pasará de él, sino mm. es, aparte de, de la inversión de montar un taller al lado de, de tu restaurante, es también como gana de cuidar un proyecto sí. como este, ¿no? sí, dedicarle sí, sí. tiempo, interés y, y cuidarlo, ¿no? Como mm. una pequeña joya. ¿Y cuáles crees son los ingredientes fundamentales para un diseño sostenible y cuándo se puede llamar un producto eco o un producto sustainable. Ok, eh, bueno, está claro, yo creo que el material con el cual estás trabajando es muy importante. Mm. Hay materiales que son naturales, hay materiales que no necesitan para ser creados una contaminación eh, y al mismo tiempo hay materiales que luego cuando se encuentran en la naturaleza que el producto ya no lo estás utilizando, lo vas a tirar, contaminan más o mm. menos. Mm. Eh, en este sentido, claro, hay materiales que, por ejemplo, el vidrio, aparte de ser infinitamente reciclable, tampoco es contaminante. Sí. Es decir, un trocito de vidrio en, que, que encuentras en la playa, cuando se va desgastando adentro del mar, no está contaminando. Mm. Eso, el vidrio es un material que mm, sus componentes son de origen natural. Sí. Entonces, eh, el material es muy importante y el proceso, yo creo, también de elaboración de este material es claro. muy importante. Mm. Eh, la conciencia de que si estamos trabajando con un material que es contaminante, como por ejemplo el plástico, mm. no, yo creo que hoy en día no tendría que ser posible que utilizamos un material como el plástico para, para hacer productos que son de usar y tirar. Sí. Eh, yo lo veo que es un material que se puede aprovechar donde hace falta por sus características y una de sus características es un material que dura muchísimo, miles, que, de, años. miles de años y no podemos proponerlo como un material de usar y tirar. Sí. Y, y luego también que un poco intentar cuidar todas las características del producto, mm. lo que es su packaging, sí. lo que es luego su, su posibilidad de ser reciclado, mm. en nuestro caso por ejemplo, eh, prácticamente todos los objetos que producimos luego se pueden reciclar o se pueden separar las partes si no es, mm. eh, si no es todo vidrio, sí. de, de forma que tú puedes en un futuro, si decides por alguna razón tirarlo, eh, que pueda volver al ciclo del reciclaje. Mm. Digamos. Y luego también trabajar el tema del packaging, no, no solo en el tema de la caja como contenedor, que quizás sea un material de papel, sino que el mismo packaging se pueda reutilizar, es decir, que esta caja quizás la puedes utilizar para otra cosa en tu casa, para guardar otra cosa, sí. eh, por esta razón, por ejemplo, nuestras cajas no, están, no las imprimimos por fuera, están caracterizadas de una forma muy pequeña, con una pegatina que si tú quieres puedes quitar y la caja se vuelve una caja virgen, sí. digamos, que sí. puedes utilizar por lo que quieras y luego que no ocupe mucho espacio. De esta forma también cuando estamos haciendo envíos no estamos contaminando sin necesidad, ¿sabes? Sí, sí. De hecho nosotros, aunque trabajamos con un material muy frágil, hemos, eh, 
mirado mucho ese tema de manera que la caja en sí no tenga que ser muy, muy grande muy... y ocupar mucho espacio claro. para que esto luego llegue a contaminar mucho para que nuestro producto sea entregado. Sí, sí, sí. Pues muy interesante. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los retos importantes que, que te encuentras con Lucir Más en, en el día a día de, de tener un, un negocio viable? Uno de los retos es un poco la gente cuando conoce nuestro pro proyecto. Claro, la, pri la primera impresión es, bueno, es un proyecto sostenible. La segunda impresión es, es un proyecto muy creativo porque es un proyecto en el cual veo cosas que no me había enterado que estaban ahí detrás de este objeto. Sí. Que este objeto y a veces eh, cuesta entender que, que es un trabajo, mm. es decir, que nosotros estamos investigando sobre este tema, yeah. que es, le estamos echando muchas horas, mm -hmm. que tenemos que ir a, a buscar el material, que tenemos que renovarlo. Sí. Y claro, el, el objeto final es un producto que detrás tiene mucho eh, amor. Mucho amor. Y, sí. y mucha gente ahí cuidando cada paso y mm. cada, cada detalle. Mm. Y, y entonces a veces cuesta un poco... A, 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 la gente le, le coge muy la parte divertida, digamos, del proyecto mm. y a veces no, nos cuesta que entienda que hay, hay raíces profundas ahí, ¿no? Mm. Y la logística no es fácil porque, claro, nosotros... Eh, no vamos a un almacén a, a comprar uh, kilos de, de vidrio, sí. sino que vamos de un sitio a otro rebuscando sí. y como que lo que queremos es ofrecer un producto que aunque sea artesanal se pueda repetir en serie, mm. porque hemos visto que esta es la forma más viable de poder ofrecer un producto que tenga un, un coste accesible. Sí. Eh, lo que hacemos nosotros es tenemos un almacén muy grande en, uh, en el taller en el sí. cual guardamos muchas botellas. Mm. Pasamos mucho tiempo en dividirlas por color, por yeah. forma y para poder luego mm. tener uh, esta posibilidad de ofrecer un pequeño producto en serie que se pueda vender también online sí. y que tú lo que ves luego es lo que recibes mm. en casa. Y entonces... Realmente cada producto que crees tiene una historia, ¿no? Sí, uh, al final lo, lo que es interesante es que este, estos productos llegan de un objeto. Entonces, mm. claro, ahí hay mucho vivido, digamos, detrás, de ¿no? Sí. Y, y esto a nosotros no, nos gusta mucho y nos anima mucho porque también lo que queremos es que el objeto final que nosotros realizamos sea un objeto que vuelva a emocionar. Mm. Entonces, que cree un vínculo emocional con, con digamos el cliente sí. y, y que esto también le, le dé valor al objeto mm. y que nos permita eh, no estar un, en esta dimensión de usar y tirar, sí. sino que este objeto se vuelve un objeto importante para mm. ti, porque detrás hay una historia, porque sabes que es un objeto hecho a mano, sí. que ha, hemos estado ahí cuidando cada pequeño detalle. Sí. Lo que nosotros queremos siempre es que el objeto Llega de un desecho, pero que puedes volver a ser un objeto 100% uh, bonito, funcional, perfecto mm. y, y que por esa razón tú te enteras que tiene un valor muy grande. Mm. Muy bien. Y en el día a día de Lucir Más, ¿hay alguna herramienta o procedimiento que tú utilizas que lo veas muy importante y que, que puede servir para, para los, los oyentes? Nosotros trabajamos, eh, al tener el taller adentro del estudio de diseño, mm. trabajamos mezclando mucho. 
Y esto quizás también viene un poco de mi formación, es decir, que, como que me he formado como más primero trabajando con el material, nuestra forma de buscar nuevos objetos, de investigar el tema del mm. diseño, está muy relacionado con la práctica. Yeah. Es decir, surge una idea y enseguida, enseguida vamos al taller a mirar lo que sale mm. y mm. cuáles son las posibilidades y también como las, la, los pasos para el tema de la producción mm. y cómo esto lo podemos también enseguida aplicar a una pequeña producción en series por diferentes etapas de producción. Mm. Entonces trabajamos mucho eh, en, en esta forma, casi más en, en el trabajo práctico que no en el papel. Mm. Y entonces lanzaste Lucir más en el 2006. El proyecto nació en el 2006, a raíz de esta investigación que hice, empezó pasito a pasito, también un poco, yo veo que no está mal contar que hay, ahí detrás hay pasito a pasito de, de una historia personal en la Ajá. cual al principio yo no tenía taller, y entonces alquilaba el taller de otras personas sí. o alquilaba el taller de la escuela donde estaba estudiando mm. y me iba por arriba para abajo con botellas probando cosas y afinando técnicas y luego eh, empecé con un taller compartido, eh, luego vi que el proyecto podía funcionar un poco más, en aquella época compaginaba este proyecto con otro trabajo mm. Eh, hasta que decidí que quería ver qué pasaba, si este mm. proyecto de verdad podía ser interesante, quería sí. dedicarle yo misma también todo el tiempo que merecía para ver hasta qué punto se podía llevar esta idea claro. y hasta qué punto podía, sí. podía ser real, digamos, ¿no? Mm. Entonces eh, empezó en el 2006 y la marca en, en sí misma con su web y todas sus cosas bien en orden y, todo, y yo también dedicándole todo mi, mi tiempo y mi sí. esfuerzo empezó hace seis años más o menos mm -hmm. y claro, luego un pasito, un pasito, un pasito ahora estamos en un taller que solo es nuestro sí. donde tenemos mucho más espacio hemos sí. podido también como tener alguna máquina más y esto también nos ha permitido también poder tener colaboraciones con otros diseñadores, mm. entonces abrir también ahí otro canal, sí. eh, poder tener colaboraciones con otros artesanos, mm. y entonces ahí ha ido uh, un poco tomando forma, la forma que tiene a, ahora claro. decir más. Pues has conseguido muchos en estos años, ¿no? Eh, es tema de mu mucha constancia, de sí. creer mucho en el proyecto, de hacerte muchas preguntas, de, de evolucionar tanto en, en el tema del trabajo como en el tema personal, mm. porque yo veo que es un des desarrollo que va, los dos caminos van a, van a la vez, mm. porque si no, yo creo que no, no, podrían, no podrían vivir juntos. Sí. Y de y momentos de mucho esfuerzo y otros momentos de, de estar disfrutando mucho, mm. pero creo que es lo, un poco el camino que tienen muchos emprendedores que deciden lanzarse en una idea que ven que es muy importante para ellos. Mm. Yo veo que hoy en día en España mucha gente se está lanzando en proyectos personales. Sí. También esto quizás está debido al tema de la crisis, a mucha gente que se ha encontrado en el paro. Mm. Y digamos que de alguna forma ha sido es, esta crisis ha generado también muchas cosas interesantes sí, que no. quizás de otra forma se hubieran quedado como un poco mm. en el cantero o ahí como 
uh, hobbies o sí. cosas así en, para el tiempo libre uh -huh. y mucha gente ha tenido la valentía de, de tirarse a la piscina, salir sí. de una dimensión muy pequeña e intentar darle toda la fuerza a un proyecto en el cual crea mucho. Muy bien. Y entonces, para los oyentes que están escuchando que, que les gustaría hacer este salto a la piscina ¿no? y crear algo, ¿cuáles serían los primeros pasos que recomendarías a ellos? Yo creo que es importante tener claro un, un plan o tener una idea bastante clara de, de lo que, que quieres hacer. Mm. Y de ahí eh, mirar diferentes formas de hacerlo. A veces, por ejemplo, como te comentaba yo, ¿no? yo quería de, investigar sobre este proyecto, pero no tenía nada, porque mm. no tenía taller, no, no tenía sitio donde trabajar. Entonces, al principio, cuando te encuentras en esta situación, dices, va, entonces no lo puedo hacer, porque mm. no tengo para invertir para tener un taller, no tengo para invertir para tener ah. máquinas. Eh, yo creo que eh, al principio hay que buscar diferentes opciones mm. para, para empezar a ver si, primero si tú misma, porque claro, también tienes que entender tú misma si tú te ves haciendo este tipo de trabajo, no mm. solo si tu trabajo es rentable, sí. sino también todo lo que supone tener uh, una empresa uh, con, con un proyecto, Uh, entender todas los que son lo, las diferentes partes, que no es mm. solo el tema de diseñar, que no es solo el tema de producir, sino también es el tema de entender um, cómo me doy a conocer, cómo la gente se entere lo que estoy haciendo. Claro. Ahora mismo me ha costado un tiempo entenderlo esto, pero en mi día a día, en, en un mes de trabajo, yo tengo muy claro que hay como un 40-50% de mi tiempo que tengo de, que dedicar a promover mi trabajo, mm. a darme a conocer, a que sí. la gente se entere de lo que hago, mm. para que la gente sepa que yo existo, ¿sabes? Claro. No simplemente producir un objeto bonito, que muchas veces cuando somos artesanos, creativos, mm. estamos más metidos en el tema de, de nuestro objeto, sí. pero luego hay otro paso que esto, claro, la gente tiene que entenderlo. Y, mm. Y veo que ahí también, por ejemplo, en lo que es un objeto como el nuestro, que tiene como una filosofía también sobre el tema de la sostenibilidad, mm. un estilo de vida que vamos a proponer y todo, sí. hay también una parte un poco de evangelización, digamos, Ajá. ¿no? Eh, en el cual lo que quieres no es solo que la gente sepa lo que haces, sino que la gente se entere también de que tenemos que dar un cambio mm. a, a un estilo de vida que... Que, que tiene que cambiar, que tenemos que hacernos más preguntas. Mm. Entonces ahí también como entiendes que tu misión es hacer un, un objeto, sí. pero también tu misión es que la gente sepa que hay que, hay que cambiar, mm. que las cosas mm, tienen que evolver mm, en una dirección. Sí, muy bien. Entonces, para acabar, ¿podrías recomendar algunos libros o recursos que son inspiradores? Bueno, por ejemplo, por lo que comentaba antes del tema de estilo de vida, uh -huh. es decir, a, aplicar un poco a, 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 a lo práctico, a uh -huh. lo concreto, hay un libro de Bea Johnson, de Cero Residuos a Casa, uh -huh. Cero Waste Home, que es, yo el, el, cuando lo, lo he descubierto ha sido muy inspirador, porque está aplicado muchísimo a, a la práctica, es uh -huh. decir, esta chica ha conseguido que ella a lo largo de un año 
todos sus residuos de ella de su familia, de cuatro personas, sí. cabe en un bote de vidrio súper pequeño. Ah. Es decir, y a partir de esto, no pensar que todos tenemos que llegar ahí. Porque a veces cuando te pones un reto muy difícil, te echas atrás y dices, yo no lo voy a conseguir. Uh -huh. Pero a partir de ahí, coger diferentes cosas, pequeñas uh, rutinas, pequeños cambios que tú puedes aplicar en tu vida, uh -huh. en el día a día, eh, pequeñas cosas, y ir haciendo pequeños pasos. A sí. veces nos damos metas muy grandes sí. y esto asusta. Y yo creo que, como que la verdad, el cambio que tenemos que hacer es bastante importante, mm. que esto no sea algo que nos da miedo y nos paralice. Yeah. Y por el tema de, más un tema de creatividad, un poco lo que está mucho detrás de, de mi proyecto es un poco dar la vuelta a las cosas y verlas de una forma diferente. Mm. Un libro que para mí fue inspirador es de un, un diseñador italiano que se llama Bruno Munari, que se llama Cómo nacen los objetos uh -huh. y justo ahí ayuda a reflexionar un poco sobre, lo que, sobre el tema de diseño y sobre lo que es un objeto funcional. Uh -huh. Muchas veces estamos con el tema de la palabra diseño. Sí. En la vida común muchas veces la gente la, la asocia a diseño, a algo que sea bonito, algo que quizás sea original, pero eh, un buen objeto de, de diseño es un objeto que sea funcional. Uh -huh que sea útil y que, que si es una silla y encima de una silla tú tienes que estar cómodo. Sí. Luego puede tener tema de originalidad y esto, pero no se tiene que perder este hilo que es la parte importante. Mm, mm. Y ahora estoy leyendo un libro sobre tema de creatividad, sí. que es un libro muy, muy fácil de leer y que me está gustando mucho que se llama Qué desastre, uh -huh. cómo convertir errores épicos en éxitos creativos, uh -huh. de Eric Kessel. Sí. Uh, también es muy interesante porque ahí dice, anima a buscar la imperfección en lugar de buscar la perfección. Uh -huh. es, esta habla a los diseñadores que muchas veces nos llama ahí, tienes que ser perfecto. ¿eh? Pero a veces lo demasiado perfecto no te emociona. Mm. Y, y entonces él en este libro que estoy leyendo justo dice eh, que inspira más y sorprende más algo que es eh, imperfecto mm. eh, que no a, a algo que es súper mega perfecto. Sí, y, sí. y entonces un poco también un poco sobre el tema este que el objeto tiene que emocionarte. Mm. De hecho la misma naturaleza es muy perfecta pero tiene muchas cosas de imperfecciones que son preciosas. Mm. Uh, hay una chica aquí en Barcelona que está haciendo un proyecto uh, justo sobre el tema de, de la comida y de esta comida perfecta que vemos en, uh, en uh, los supermercados sí. y sobre la belleza de una zanahoria que tiene tres patas o sobre una manzana que tiene un bulto sí. y sobre esta idea de perfección que tenemos nosotros de, de mm. que las cosas tienen que ser uh, eh, de una forma Perfectos. perfecto de sí. todas formas y, sí. y como la imperfección te, tiene en verdad algo que es sorprendente mm. y, y inspirador. Pues ahí tenemos mucha inspiración para digerir. Muchísimas gracias Lucía por tu tiempo y te deseamos mucha suerte en el estudio, en el taller y en todo lo que, lo que hagas en el futuro. Gracias. Gracias.
Thanks for listening to Impact Boom. You'll find links to the initiatives, people, and resources mentioned in this podcast on impactboom.org. Please leave your comments below. And remember, we'll be publishing fresh inspiration and insights to help you create positive impact every week on the website, Facebook page, and Twitter. Thank you.